0: Salve, maior equipista. Seja muito bem-vindo à JNSCast, o podcast 100% mariano do Brasil. Então, o tema de hoje é Fé e Literatura. E eu convidei a Sofia para a gente bater esse bate-papo aqui sobre a questão da fé e a literatura. Oi, Sofia, tudo bem com você?
1: Oi, tudo bom? Você
0: poderia se apresentar para a gente?
1: É, meu nome é Sofia, eu tenho 20 anos, sou da equipe de Nossa Senhora da Luz, do setor Niterói. É, estudo Letras Latina na UF E é isso, muito obrigada pelo convite.
0: Nada, obrigado por você participar. Sofia, qual a importância da literatura?
1: A importância da literatura isso. Eu acho que a gente pode já começar a ver essa importância porque primeiro Conselho que dão, assim, que você deve ler Para os seus filhos Porque, no okay. fundo o, A literatura é o princípio da educação Isso em todos os aspectos Tanto no é, Aspecto linguístico Em que você adquire né, o, Pelo exemplo do bom uso Da linguagem, você adquire Esse domínio linguístico é, E você aprende A se expressar Quanto moral também Em que sentido? É, acho que a gente pode pensar Quais são as pessoas que são consideradas mais sábias na sociedade né? São tantas pessoas mais velhas Dos idosos, quanto as pessoas cultas E por que isso? Porque as pessoas é, Idosas, elas tiveram muitas Experiências de vida Agora as pessoas cultas elas também é, tiveram tipo, muitas experiências acumuladas, mas a partir da arte, da literatura. Então, a, a arte, no geral, né, e a literatura incluindo, é, nos permite viver várias vidas, digamos assim. Porque a gente só tem uma vida só, né? um, um, um corpo só, a gente só vive uma vez. Mas a gente pode ler histórias de outras pessoas, de outras vidas. E nisso a gente também adquire experiências, e também adquire conhecimento e, e sabedoria. né? Você vê quanto mais cultura uma pessoa tem, maior é o, o horizonte de consciência. Você vê o caso do Shakespeare, por exemplo, que é muito interessante. Como é que esse esse homem, né, numa cidadezinha na Inglaterra, ele escreve sobre um rei da Dinamarca, uma disputa familiar na, na Itália medieval, sobre um romance durante a guerra de Troia, na Grécia Antiga. Como é que ele conhecia tanto e tão minuciosamente tantos períodos, e, e pessoas e lugares diferentes? É, então, no fundo. A literatura, assim, ela nos permite Viajar, assim, ela faz um mundo É... maior Só que é, acho que um dos problemas É que a gente não pode Se Fechar só na, digamos Na leitura superficial Com uma criança, por exemplo Que ela vê que o príncipe foi Derrotar o dragão pra salvar a princesa E é isso Quanto a... A gente cresce e daí vai o, a importância moral também da literatura a gente tem que aprender a fazer a, a subleitura simbólica né, do que aquilo significa quando a gente cresce a gente percebe que é, o dragão não é um animal monstruoso, mas são os problemas que a gente precisa enfrentar muitas vezes para ajudar alguém que depende da gente quando é, isso serve para o nosso amadurecimento pessoal. E já que o nosso tema aqui é literatura e fé, isso, o am 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 amadurecimento pessoal nada mais é do que o crescimento espiritual. Se você vê essa. É, como, como é que se dá esse amadurecimento? Exatamente fazer essa transposição, essa tradução, digamos assim da fantasia, da narrativa, para a realidade. Toda boa literatura se refere à realidade. E se a gente não faz isso, é, isso pode causar o um efeito contrário. A gente pode acabar infantilizado, o meio louco, né? Tem até o exemplo do Don Quixote, que é muito engraçado, o Don Quixote é exatamente isso. É um homem que ele adorava é, livros de cavalaria, que eram essas aventuras, e enfim. E ele decidiu que ele queria ser um cavaleiro igual ele lia nos livros. Só que ele ainda vivia uma fantasia. Ele não é, conseguia enxergar além dos símbolos. Ele não conseguia entender o que aquilo significava. E no fim ele acaba subindo no seu burrinho com a armadura enferrujada. E vai lutar contra moinhos, né? contra coisas falsas. Então, esse pode ser um efeito negativo se você é, não conseguir fazer esse processo. Ou se ler também uma literatura que talvez não, não. O que é uma má literatura? Uma má literatura que não se refere à realidade, né? O caso com o contrário, por exemplo, é o Rei na é Mil e uma Noite, né? O rei é traído e ele enlouquece. E ele decide se casar com uma mulher diferente todas as noites E a mata na manhã seguinte né? Até que chega a heroína, né a Shirazade, Que começa que se casa com o rei e começa a contar essas histórias E ele quer ouvir as histórias, então ele não a mata E com o tempo, essas histórias, a literatura né? Fazendo com que ele retorne à sanidade retorne o contato com o real, com o que é verdadeiro. Então, a literatura ela importa para fazer com que a gente consiga entender melhor o mundo, para que a gente se instale melhor na realidade, para a gente consiga expressar os nossos sentimentos, para a gente conseguir se expressar, expressar as nossas próprias experiências também. É, e também até no sentido de entender o outro Porque como a gente vive como é, Quando a gente está lendo um livro O que acontece A gente acaba se pondo no lugar do protagonista Então isso também gera um sentimento de empatia Então também gera essa compreensão com o próximo é, No fundo a literatura Uma boa literatura Nos leva a mais próximo a Deus Acho que é isso é
0: interessante. Quando você estava falando, veio uma frase na minha cabeça que eu já tinha ouvido. Eu não sei quem falou ela, mas eu li num um momento da minha vida que era um homem que não domina literatura e não domina nada, sabe? Ele não tem domínio sobre nada. E é o de fato que você falou. É como o Don Quixote, né? Ele não sabe de cine, do que, que é a realidade, do que, que é a imaginação dele. E tanto que tem aquela frase, quem é mais louco, Don Quixote, por, por fazer suas loucuras, ou Sancho Pança por abraçar a loucura do, do Don Quixote. Então tem esse, esse pensamento mais, mais é, expansão, sabe, da mente. Quando você lê, você acaba aprendendo coisas novas, você consegue interpretar mais coisas, você consegue ouvir palavras novas. Quantas palavras eu aprendi só lendo, sabe? E tinha coisa que eu não sabia, eu lia assim, falando, cara, que isso? Aí eu ia lá no, no dicionário, eu pesquisava e achava, e aí eu já descobri algo novo, sabe? Então é uma, uma leitura, um, leitura é algo muito enriquecedor. Teve uma época que eu não gostava de ler, eu odiava, eu falava, nossa, tem que ler? Que troço chato. E aí eu comecei no quadrinho, depois fui pra literatura, e aí fui aprofundando. Na é, a literatura fantástica, depois fui indo para as outras espécies de literatura e isso faz uma diferença Danada da minha vida, sabe? Desde aquela época que eu não gostava de ler até hoje a diferença foi
1: absurda. Não, sim, exatamente, né? é, A gente inicia com o que a gente gosta e a gente vai, é, digamos assim, se elevando aos poucos. É, mas você estava falando sobre essa questão do Don Quixote, eu lembrei também de outro exemplo. Nesse sentido de... De sanidade, né? Sobre o... sofrimento do Jovem Werther Do Goethe... Que é um escritor alemão... E... Não sei se você já deu...
0: Não, tá na minha lista...
1: É, mas é sobre... Eu posso dar spoiler?
0: Fica à vontade... Eu não me importo com spoiler, não...
1: Então, é... É um homem que ele se apaixona por uma mulher casada... É... E ela não corresponde Ela não gosta dele de volta E ele acaba se suicidando Só que o curioso É que depois que esse livro foi lançado Ele foi tão revolucionário né? Foi um dos livros que Inaugurou o romantismo Na Alemanha Esse livro foi tão revolucionário Que ele causou uma onda de suicídio Entre os jovens Porque eles queriam emular o Werther E... É engraçado porque se você ler o livro Pelo menos me parece né, que o Goethe estava criticando Esse tipo de atitude essa Porque o, o Werther Ele tinha uma boa vida Ele não tinha sofrimentos Reais, digamos assim E ele acaba morrendo Por bobeira, entre aspas Por não conseguir se conformar De que ele também não era desejado De que aquela paixão louca que ele tinha criado Era coisa da cabeça dele é, então a gente tem que tomar muito cuidado também com, com as escolhas de leitura que a gente faz E como a gente lê Tem esse aspecto também
0: Pois é, é, uma vez eu ouvi que Tem pessoas que não estão preparadas para certo tipo de leitura Foi um padre que falou isso para mim é, O padre François, ele chegou para mim e falou André, tem leituras que você ainda não está você não tá preparado, e tem leituras que você não tem necessidade nem de ler, sabe? Então, você tem que saber o, o que que você deve o que que você deve ler, o que que você não deve ler. É, eu tava querendo ler agora, é um... era uma catequese que era feita para é, sacerdote. Ele falou, André, pra que que você vai ler isso? Você não é sacerdote, sabe? Então, ele acabou uhum. me, me dando uma luz, sabe? Porque, poxa, é... é é, tem coisas que não é para você Tem coisas que você ainda não tá preparado para ler Tem coisas que você tem que ir aos poucos sabe? A Divina Comédia Quando eu comecei a ler Eu fui igual um doido, não, falaram que é muito boa Fui ler, não entendi M de nada sabe? E aí eu fiquei perdido Eu tive que reler Aí eu tive que ler outras coisas E aí depois de dois anos eu consegui ler de, de fato A Divina Comédia Porque não é uma leitura fácil sabe? Não é uma leitura linear Como um quadrinho era como algumas outras Livros, quantos é, é, juvenis era na época, sabe? Então era, era um pouquinho uma leitura mais densa, ele precisava. Então aquele é, Dom, é, Dom Fasmurro, é você eu li na época da escola, achei interessante, mas eu literalmente eu caguei, sabe? Eu, putz, é um livro bobo depois de anos, depois de velho eu li de novo e eu falei, nossa, que livraço, sabe? Por quê? Porque eu tinha uma carga, eu tinha, eu tinha uma história, sabe? Eu, eu, aquilo fazia assim, muito sentido pra mim. Na, 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 na segunda vez que eu li do que na, de fato na primeira.
1: Mas sim, isso acontece mesmo. É, tanto que eu tava comentando no início de por que, que a gente lê histórias para as crianças. E você vê que as crianças, pras crianças a gente lê contos de fada, ou histórias da Bíblia, porque existem outras... É, porque é questão de adequação para cada é, fase da vida, né? E a gente tem que ter a gente tem que ter noção, digamos assim, a... da nossa própria capacidade, das nossas necessidades também. É, por exemplo, na faculdade tem livros que eu preciso ler, sabe? É uma questão de necessidade. Outros que são mais por é, estudos pessoais. Sim. E também tem livros que não, não, não cabem a ler nunca. Eu não tenho por que ler Crepúsculo, por exemplo. Não tenho <risos> motivos para isso. É, mas é você comentou também da releitura. E é, eu lembrei dessa questão do, da memória na antiguidade. Porque isso até era moderna né? Na, na atividade clássica na idade média é, as crianças tinham que na escola tinham que memorizar livros ou trechos de livros é, e, e para que servia isso para que elas tivessem é, esse arcabouço de narrativas e de como eu falei experiências de referências né E que provavelmente elas só iam entender mais tarde. Mas pra eu conseguir entender alguma coisa, a gente primeiro precisa absorver.
0: Exatamente.
1: Isso, como você falou, aconteceu com você, né? Não entendi. Isso aconteceu com você, né? Com o Dom Casmo.
0: Ah, sim. Exatamente. É, aquela questão do, do, da... Faltou muita história de vida, sabe? Faltou muita história de vida ali para você tentar e compreender o, o que estava acontecendo ali, entendeu? É, é bem interessante, é uma experiência muito, muito interessante que eu tive.
1: Mas é, é isso mesmo, às vezes é, a gente, é bom que a gente leia, mesmo às vezes que a gente não entenda completamente, porque mais tarde a gente pode entender e isso vai ser importante é, no futuro para o nosso desenvolvimento.
0: Então, é uma chance para você ler crepúsculo. Vai que um dia você... <risos> Nunca sabe, né?
1: Pois é, vai que tem pérolas escondidas de sabedoria. Mas assim, você consegue tirar algo de bom de quase tudo. Agora, existem fontes mais confiáveis e mais proveitosas, digamos assim.
0: Ah, sim, exatamente como a cultura pop. A cultura pop hoje ela está bastante defasada. Sabe? Eu, que eu, meu intuito futuramente é fazer é documentários, trabalhar com cinema, sabe? O meu objetivo futuramente. Uhum. Então eu estudo bastante cinema. Então você dá para você perceber tipo é um filme bem é, um filme feito pós-guerra na pós-guerra pós-fascismo. A Itália estava defasada. As pessoas não tinham dinheiro nem para pagar a cineasta. Tipo, o nego trabalhava, fazia filme por, por prato de comida. E os caras fizeram uma obra-prima que se você vê hoje e você se emociona, sabe? E aí você vê hoje um cara que tem um dinheiro, um, um arsenal um sei financeiro muito grande. Você tem facilidade de você arrumar câmera, é, editor, enfim. Você tem muita facilidade e você não consegue fazer algo tão... tão tão bom, sabe, quanto, que é, não sei se você já viu falar do roubo da bicicleta, não, é um filme do inspecionismo é, italiano, eu ia falar alemão, perdão, é o cinema verdade italiano, que é, conta a história de um homem, é simples o filme, sabe, a história é simples, o é, um homem ele, ele precisa de uma bicicleta para trabalhar e ela é roubada, sabe, Praticamente isso. Então, a trajetória dele atrás da, da, da bicicleta é algo muito... tipo Você se identifica, sabe? O que aconteceu lá na, na, na época, você se, vi, você se veste completamente diferente, mas quando você vê o filme, você fala, caraca, é, você se, se, se emocionando você entende o porquê. Você vê a vergonha na cara dele, assim. É, 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 sei lá, é, é, um, é uma coisa diferente, sabe? E mais ou menos é o que acontece com a leitura, como você falou.
1: É isso que eu estava falando. Toda boa literatura, e aí a gente pode também incluir o cinema como literatura, eu posso até comentar disso mais tarde, é, uhum. ela se refere à realidade. Então, você consegue é, digamos assim, se conectar com aquilo. Agora, o cinema hoje em dia ele está muito mais preocupado em, em fazer filmes que vendam e não em não
0: em filmes verdadeiros, né? Em... Sim. Que é uma pena hoje em dia, sabe? Que Você hoje tem... É, é, vão dizer, ferramentas para você fazer filmes maravilhosos, sabe? Coisas que você há 30, 40 anos atrás você não conseguiria fazer. Teve, teve livros que foram adaptados que 30, 40 anos atrás que não, não tinha... Foi cancelado porque não tinha condições de fazer. Hoje você tem. Onde você tem o CGI, você tem efeito, enfim, você tem a tecnologia a seu favor. E você não consegue plantar um, um filme tão puro quanto aquele lá: lá é, o, o, o Roubo da Bicicleta, ou Johnny Detardi. Johnny Detardi é, é um senhor. Nossa, sabe? O cara trabalhou por um prato de comida <risos> e o cara fez uma obra, uma obra grandiosa que. Daqui 50 anos, o pessoal que vê vai se identificar com aquilo, sabe? É algo que eu, eu vejo que falta. Mas vamos voltar para literatura senão que... a gente vai... Eu, Não, mas eu vou te jogar Fazer
1: algo de valor universal, né? Que em Exatamente. todas as épocas, em todos os lugares você se identifica.
0: Exatamente. Senão eu vou começar a tirar você do foco aí, aí vai ficar ferrado. Vou ferrar <risos> tudo. Então, a gente foi estava debatendo, a gente conversando, e a gente quis fazer um, como eu posso dizer, sobre um livro, é, A Palavra Fugiu da Mente, uma crítica, não... uma resenha, né uma pequena resenha sobre um livro, a gente vou demonstrar um pouco na prática, que é o, o... a carta de um demônio para o seu aprendiz, não é isso, Sofia?
1: Um Cartaginho já
0: é um você. Valeu, você é a melhor do mundo. Então. <risos> é, então, o, o livro ele é baseado é, do CS Lewis, vou, vou discernir o, o livro para vocês. O livro é do C.S. Lewis. Ele escreveu o, o livro é, é, com o intuito de, most de mostrar algo, o, o cristianismo, o, o, pontos de cristianismo no. no o, Agora a palavra fugiu de novo, quando posso descrever. Enfim, ele escreveu o livro Cristão e, e, ele, e o livro se trata de um, de um, de um diabo que ele tem um aprendiz e ele escreve cartas aconselhando e ajudando seu aprendiz a converter uma outra pessoa para o lado do mal, né? que no, no livro é contra é o, o inimigo. E no caso do livro, o inimigo é o próprio Jesus Cristo, sabe?
1: É, assim, é só para deixar mais claro, a premissa do livro é que, assim como todo ser humano tem o seu anjo da guarda, também teria um demônio no inferno tentando puxar para a queda da alma. Né? E... O livro seria exatamente cartas de um demônio mais experiente, né, um, seria o tio para o seu sobrinho, é, dando, aconselhando a como fazer isso, como converter uma alma para levar para longe de Deus. E, e é por isso que o livro parte dessa perspectiva né, de dizer que o inimigo é o Deus e que o nosso pai, né, quando ele fala o nosso pai, na verdade é o um, é, é Lúcifer, é o diabo em si porque ele inverte os papéis, né? Ele se põe... O protagonista é um demônio. Uma perspectiva bem comum.
0: O que, que você achou dessa inversão de, de valores, assim?
1: É uma inversão, mas com um propósito muito claro. De da gente conseguir entender quais são os mecanismos que os demônios usam contra a gente, né? Porque muitas vezes, se você falei textos confessionais, livros espirituais, não fica tão claro quanto tentando entender quanto a lógica expressa é, dos próprios demônios. Eu achei bem interessante, é uma... Uma ideia bem
0: original. Eu estava lendo sobre isso que Tolkien não curtiu muito, sabe? Porque o por cara da premissa, essa premissa ele não curtiu muito esse livro. E na, na verdade era cartas, né? Que ele, era artigo de uma gazeta. Ele escrevia todo mês, aí juntaram e fizeram compilado e transformado em livro. E ficou bastante interessante.
1: É, e até que o, o próprio C.S. Lewis, uhum. no final ele, ele falou que já estava ficando meio é, infectado, digamos assim, por ter esse exercício de pensar como um demônio. Deve ser bem estranho mesmo.
0: É, exatamente. Mas acho que o,
1: o resultado final só traz bem as, a fé, né?
0: Exatamente. Deve ser horrível você fazer esse exercício, mas enfim, ela foi por uma, uma boa causa, né?
1: Sim, com certeza.
0: Então, tem um ponto do livro muito interessante, que eu cheguei a dar uma anotação aqui, que era quando o, o, o aprendiz, o, o, o demônio mais velho, ele falava com o seu aprendiz, para ele não. Não incentivar o, o, o seu paciente, a, a, que ele chama de paciente, a, ao materialismo, porque ele pode ser tão materialista, mas tanto materialista, que ao chegar a um certo ponto ele pode até duvidar e, e achar que Jesus de fato existe. Então, ele tem que ser sempre superficial. Tem que viver sempre na superficialidade. Ele não pode ser tão materialista, você não. E também não pode ser tão, tão raso. Ele tem que ficar sempre no meio termo. Você quer comentar sobre isso?
1: É, a, a grande questão é que, se você levar isso na perspectiva dos demônios, né? se você levar uma pessoa a duvidar racionalmente, mesmo que seja da fé, ela vai ter que pensar sobre isso conscientemente. Ela vai estudar, ela vai ter que ver os argumentos pró e contra. E isso. Para eles é ruim, né? Porque vai que a pessoa se converte, foi meu caso, né? É... Através de estudo. É... E daí a é importância também da gente saber das razões da razão em nossa fé, da gente conhecer não, não só nas práticas espirituais, mas também na, na teoria racional.
0: E me faz um comentário aí breve como foi essa sua conversão
1: é bom eu, eu cresci numa família católica né mas é, foi engraçado né porque eu comecei a me interessar por é, literatura por mitologia na verdade e eu comecei a estudar mitologia grega e eu come... e me perguntava né nossa mas isso era religião desde na Naquela época E hoje a gente vê só, só como Mitologia, só como algo fa falso né? Só como histórias Será que um dia isso vai acontecer Com o cristianismo também E tudo que eu estou vivendo na verdade é falso Eu comecei a me fazer essas perguntas é, Mas eu não parei por aí Eu só não falei é, Eu só não Deduzi ah, Se aquilo era falso e as pessoas acreditavam Que era verdadeiro, o que eu acredito que é verdadeiro também pode ser, Também é falso eu não afirmei isso, eu realmente fui é, fazer uma busca, é, li, procurar palestras, teóricos, e no fim, o, o que mais me convenceu foram as vias de São Tomás, isso sobre a existência de Deus, e também ver as provas históricas da ressurreição de Cristo, que existem, e a maior parte das contestações, na verdade, muito fantasiosas. Até um pouco cômico. E aos poucos eu fui vendo que não tinha como negar que aquilo realmente era era verdade. a gente falando aqui de literatura, o que a gente estudou hoje como mitos, é, apesar de ser antigamente uma, uma religião para alguns povos, hoje em dia é só literatura. Agora, a diferença... No cristianismo, é que aquelas histórias realmente aconteceram. O verbo realmente se fez carne. Então, é um, um mito que encontrou histórias, digamos assim. E mito não no sentido de uma coisa falsa, mas de no sentido de narrativa. Então, é, é tanto um símbolo quanto um fato.
0: Interessante. É, quando, mas eu. A minha questão foi meio diferente. Eu era meio. Eu era. Eu era petista, sabe? Você sabe, eu era petista. Eu. Eu, eu ia pra manifestação como... na rua. Oi?
1: E como foi para você?
0: Foi meio complicado, porque assim. Minha família, ela não é 100% católica. A minha mãe, ele é que são espírita de, de Allan Kardec e tal, e protestante e, e simpatizam muito com a Igreja Católica. E aí minha mãe, quando eu era adolescente, eu era criança, a minha mãe, ela me obrigou a fazer a Primeira Comunhão. E eu queria fazer, eu não queria, ela, ela me obrigando e aí acabei fazendo, e aí eu conheci bastante sobre o cristianismo na Primeira Comunhão. E aí eu comecei a questionar isso, e aí eu fui crescendo, entrei na... eu inveja... Antes de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar. E aí eu fui comecei a andar com o pessoal do... que usava a estrela vermelha, né? Aí comecei a questionar tudo isso. E aí depois, eu... depois que eu me decepcionei com o... 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 o PT, com o comunismo, né? De fato eu comecei a fazer uma busca pela verdade. Então aí eu fui pela. Comecei a ler outras religiões, comecei a procurar, eu passei por vários outros, o Igreja Batista, é... Protestante Batista é... Espírita, eu passei pela Banda, e... e nada me preenchia. E aí, de repente, eu, eu fui, eu... eu esbarrei com um amigo na rua, e ele disse que participava de um grupo jovem. Aí ele foi, me chamou, me convidou, aí eu no dia eu não fui, mas no dia seguinte eu tinha perdido o dinheiro do, o, na época, o bilhete único. Aí eu acabei indo embora a pé, aí passei em frente à paróquia e fiquei desde então. Aí eu fui desde então, aí, aí eu conheci Nossa Senhora, foi também de Nossa Senhora. Foi bem... Muito
1: legal.
0: <risos> foi meio, meio, e... meio confuso, pode falar.
1: Mas é um processo, né? Mas é, você falou sobre essa questão do, do comunismo e aparece né, na, nas cartas de um diabo aprendiz. Eu acho, que, acho que é mais ou menos do meio para o final, né? Sim. Em que ele fala sobre a temporalidade. que se você quiser arrastar uma alma para longe de Deus, você tem que fazer com que ela se preocupe demais com o futuro. No sentido que ela põe todas as suas esperanças no futuro e esqueça de viver no presente. Que é exatamente o que acontece no comunismo. Você fica sonhando com esse é, céu na terra imaginário que nunca chega.
0: A utopia, né? Isso mesmo. Pois é, porque você tem essa reflexão de... de ah, faz isso que um dia vai melhorar, sabe? E aí você fica naquilo, sabe? É sempre uma, uma busca constante atrás de nada, sabe? É interessante é, é um... o também. Pode
1: falar. Não, é que essa questão do, do comunismo e várias ideologias nesse sentido é, sofrem de uma dupla falsidade, uma dupla ilusão. Tanto no sentido em que você se preocupa mais com a coletividade do que seu próprio desenvolvimento. E também nesse sentido temporal, que você se preocupa mais com o futuro do que com o presente. No fundo, se você quer que a sociedade melhore, você tem que melhorar a si mesmo e no agora. Como tem até aquele psicólogo famoso canadense, o Jordan Peterson, que ele falou, se você quiser mudar o mundo, é... arrume o seu quarto.
0: Exatamente. Começa a partir de você, né? Isso mesmo. Porque as pessoas, às vezes, elas só querem mudar os outros, sabe? É, tem um, tem um, algumas pessoas que elas, elas querem se preocupar com o pinguim de cá, né? Mas ela não se preocupa com o próprio pai, sabe? Com a própria mãe. Ou um amigo que esteja precisando do lado dele, sabe? Isso é, bem, é. muito, muito é. complexo. Pode falar.
1: Isso, eu vou até tentar achar a carta aqui. E também, o C.S. Lewis também fala na, na Carta de Indiável, Seu é Aprendiz. É na Carta de Número 6, que ele fala da malícia real e da benevolência imaginária. Que é isso, que você, por exemplo, você tá num grupo, sei lá, contra o aquecimento global, você acha que você está mudando o mundo, ajudando tudo e todos, mas que estão longe de você, né? Enquanto no dia a dia você é, falta paciência, briga com sua mãe, é, com seu irmão, enfim. É, acaba, você acaba não se dando conta do seu dever do diário. Isso lembra também até o carisma da, da obra, né? O São José Maria Escrivá, que é viver a santidade no seu dia a dia. Você não precisa ficar com esses sonhos megalomaníacos de ser um, sei lá, um super santo, alguém que vai resolver a fome na África. Mas não, você tem que começar Exatamente. com é, o que está próximo de você.
0: É aquela questão do livro que amar todo mundo, todo mundo menos é quem está ao seu redor, né?
1: Exatamente. Não é mal o próximo, é mal o último daqui.
0: <risos> <risos> Exatamente. Se preocupa muito com. É, eu, acho, eu acho interessante a, a mentalidade dessas pessoas, eu já fui uma delas. Porque você começa a achar que você é um, é um próximo santo, sabe? Você tem uma mentalidade de santidade meio torta, porque você, ah não, mas aí eu vou ajudar Fulano, que Fulano tá precisando de algo. E aí, alguém do seu lado aí está precisando de uma ajuda, sabe? Sei lá, às vezes... Hoje, hoje em dia, a gente pensa que... Tem muita gente que pensa que caridade envolve dinheiro, sabe? Então, a caridade é muito complexa. É, tem um santo católico, esqueci o nome dele agora, fugiu, estava na, na ponta da língua, mas vou lembrar e vou falar. que ele tem umas cartas que ele fala sobre a... a... a, a caridade. E quando ele fala sobre a caridade, ele começa a discernir que a qualidade tipo, você dá dinheiro, dá comida, é 5% do que é qualidade sabe? Ele, ele começa a discernir sobre isso, sabe? Você lê, às vezes você não sentar e escutar a pessoa, sabe? Você não precisa você principalmente dar dinheiro, dar roupa, dar isso. Não estou falando que isso não seja ruim, é errado, sabe? Não, que isso é realmente é muito bom, sabe? Mas aí você pode expandir mais, sabe? Porque se porque a, a, o objetivo da caridade não é só dar, mas assim, dar, incentivar ele a sair para ele ajudar a próxima pessoa, entendeu? Eu, eu achei bastante interessante Eu vou lembrar o nome dele, tá?
1: É, sim, é, a caridade, a gente fala de caridade, a gente acaba, hoje em dia, né? acabou é, tomando essa conotação de caridade mais pública no sentido de doação ou obras sociais, mas é, caridade significa amor. É você ter amor ao amar ao próximo. É, voltando aqui para o livro, ele também fala disso na carta de número 18. Quando o, o demônio mais velho, né, ele está comentando sobre a impossibilidade do amor e que o, o em que o bem de um ser é o ser o bem do outro. Ou seja, a gente só encontra verdadeiro sentido nossa vida, na medida em que a gente serve o, ao outro. Isso é uma mentalidade muito radical, se a gente parar para pensar. Parece quase Sim. impossível. Como assim, né? quanto é, mais a gente se desprende de nós mesmos, mais nós nos tornamos... Nós mesmos
0: ensinamos. Exatamente. Tem uma parte do livro que ele fala para procurar mulheres superficiais. É, ensinar ele a procurar mulheres superficiais. E é interessante isso, que é, é bastante atual. E, e é a questão do, do amor que você falou, né? Que as pessoas hoje elas procuram pessoas através de, de redes sociais, Tinder, sabe? É... Ah, ela é bonita, a foto dela é... tem que ter foto. Esse dia eu tava vendo um vídeo que o cara tava ensinando a. a... Não, a outra, uma garota estava ensinando garotas a colocar foto no Tinder. E aí ela ensinando técnicas de, de olhar, de boca, sabe? Tinha a tirar foto. E eu falei, cara, mas é assim, para você ter um relacionamento, isso praticamente não é nada, sabe? Você tem que querer estar com a outra pessoa, sabe? Existe uma coisa chamada conteúdo, porque. Tá, beleza, você até aí com a pessoa, você tá no relacionamento com ela. E aí, depois, o que, que você vai fazer? Você vai trocar? Vai fazer o quê? E aí é, é sempre, as pessoas nunca vão pensar no próximo passo seguinte, sabe? Então, tem que pensar no primeiro passo e, e não se importar com o que vem depois, sabe? é Porque, assim, um namoro é uma responsabilidade, sabe? um relacionamento é uma responsabilidade. No momento que eu pedi a Sofia em casamento, eu tenho uma responsabilidade, sabe? eu tenho uma vida, eu estou acrescentando na minha vida uma outra pessoa completamente diferente de, do que eu. Então, eu tenho que entender, eu tenho que saber é, pensar por dois, eu tenho que saber que a minha vida vai mudar dali em diante. E eu vejo bastante isso acontecer hoje, como que você entra num relacionamento e você quer que a pessoa se iguale a você, sabe? ela se consqueça e, e, e faça sempre o que você quer, mas não você quer simplesmente trocar e se tornar é, é, você é, se doar, sabe? Você doar, se doar o próximo não, mas sempre é de que tem que doar, sabe? Pode você quer começar sobre isso?
1: É, sim, essa questão do relacionamento se é seriamente é, quando ele se apaixona, né? E Sim. fala de várias questões. E, mas exatamente essa questão de você procurar alguém que não só te atrai, mas também que tenha uma alma compatível esteja, esteja disposto a também se doar a você. Porque o, o amor, no fundo, é a doação. E ele fala é, da ilusão que é e que como isso foi uma ideia forjada pelos demônios é, de que o casamento ele acontece pela paixão e quando a paixão acaba o, o casamento acaba também é, mas não, que o, o casamento o, o amor de casar o um relacionamento não se baseia só nesse nesse inicial mas mais da, da disposição da honestidade um com o outro, da vontade de ficar junto e por essa entrega uma ou outra
0: é, Quer passar para o próximo da sentada? Vou ter que comentar mais alguma coisa A
1: gente acabou comentando vários tópicos de livro é, não sei se agora a gente já está encaminhando para é, o final. Mas esse livro é muito interessante exatamente porque ele vai acompanhando a história de uma vida, né, de, um, de um, um homem através dessas cartas né, através de um, desse lado oculto da vida espiritual, do mundo espiritual. E, no fundo, faz com que a gente se torne consciente dos nossos, dos nossos próprios defeitos também, das nossas próprias fal faltas. E muitos capítulos, inclusive, é, eu mesma tive que parar e fazer um um exame pessoal, assim um exame de consciência. Muitos capítulos desse livro servem de, de exame de consciência. para você parar, será que eu não tô fazendo isso? E é claro que em muitos livros você consegue fazer isso, mas nesse é muito é, evidente, né? ele foi construído, de certa forma, com esse objetivo. Como iniciar uma vida literária, né, eu acho que o primeiro passo já pode ser esse livro, eu já fui de recomendação Caça de um Diabo seu Aprendiz, do CS é, mas para começar, começar a adquirir cultura literária, a uma vida, a uma vida de leitura, é, você tem que começar com algo que você gosta, que te interessa, que te chama a atenção e aos poucos vai é, subindo de acordo com o seu com a sua compreensão, seu desenvolvimento, né, também intelectual, linguístico, ah, obras mais complexas e obras que também são consideradas clássicas, como algumas que a gente comentou aqui. E você, o que você tem alguma dica em relação a isso?
0: Minha dica é começar com o algo mais leve que te agrade, sabe? Como exemplo eu dei, o meu foi HQ. As HQs que abriu minha porta para a literatura. Aí fui dar a HQ para o King, Silver King o Game, e aí fui sucessivamente até eu chegar em, em C.S. Lewis, Tolkien, entre outras outros obras literárias eu sou um, um, um leitor por prazeroso, sabe? Eu não sou acadêmico como a Sofia, sabe? A Sofia sim. é muito mais intelectualidade, eu sou eu sou mais morador de rua, sabe? Então, eu que vou roxo, lendo... eu falo
1: assim. Oi? É... Eu leio alguns livros para faculdade, sim, mas ainda sou estudante e a maior parte é por prazer também. Eu que tenho um gosto meio estranho.
0: Ah, gosto estranho,
1: essa coisa Isso
0: é coisa de ler livro velho? Pô, se você chama de ler livro velho de gosto estranho, pô, imagina a oportunidade para você, né? Meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar qual o livro completo você acha. enfim
1: <risos>
0: Foi um livro. Eu tava... Ana Catarina, o último que eu li foi Ana Catarina, eu terminei agora, e, nossa, foi fenomenal, cara. Um, um, é um romance muito maravilhoso, que foi escrito antes da Revolução, da Revolução Russa, muito, muito, muito antes da Revolução Russa, que é uma coisa muito atual e muito complexa, tá? então, enfim, é muito interessante. Não sei se você último leu, mas... O último que eu
1: li... Não, ainda não li, tem que ler. O último que eu li foi Timão de Atenas. Do Shakespeare.
0: Shakespeare? Shakespeare é...
1: mais você. Ué, do Stereus aqui também, Tostoi. Oi? Ana Carolina é Tostoi, né?
0: Isso, Tostoi.
1: Também um dos maiores escritores. É... Que já passaram
0: né, nessa terra. Eu não conhecia ele, sabe? Eu conheci ele através de que eu ganhei esse livro, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar a tua história. Não, eu já tinha ouvido falar, mas eu... vi que a grave andava, digamos assim. Mas aí... É um, é um dos Foi grandes mestres assim, da
1: literatura
0: russa. E eu não conhecia. Aí a amiga falou, ah, não. Uma amiga minha falou, ah, ele, ele é um grande e dois, tal. eu falei, ah, sei lá, ela acabou me dando um livro, eu, eu, eu procrastinei, durante dois anos, <risos> aí eu acabei dela. Oi? É,
1: eu, lembro. eu lembro que eu fui assim com Os Demônios, do Dois E era, eu li e eu tinha, sei lá, uns, fui tentar ler, né, eu acho que eu tinha uns 14 anos, 14, 15, Sim. e eu achava muito difícil, <risos> E
0: eu ficava enrolando pra ler até que eu terminei. Tinha até que ler agora, hein? Mas esse livro é muito bom também, Demônios e E tem um livro uhum. dele que é Os Irmãos e Camaradas. Hum. Eu que não consigo ler, Isso, exatamente. É um, é um dos livros que eu parei pra refletir bastante sobre <risos> visões políticas. É, e fez... todo, todo, todo momento eu refletia sobre isso, sabe? sobre questão de política e tal, e, e eu acho bastante interessante para quem quer conhecer, saber o, o que que você de fato é, e engraçado que é, é, um, é, um, é um estudo de personagem muito interessante, né? ele vem discernindo, de, de ele, ele começa desde o do, do avô dos garotos, aí ele vem discernindo quem é os avós, aí depois vem pro, pro pai, conta a história do pai, discernindo quem é o pai, de forma, e aí vem, vem a mãe de cada um deles, aí depois vem ele, e aí vem, vem criando uma narrativa, cara, é um modo que você perde a, a noção do, da realidade.
1: É, a, a Bíblia também fez isso, né? Você vai contando as gerações. É exatamente. É, tem todas aquelas árvores de né? Você abre o o Gênesis é a parte mais, a parte mais chata do, do, da Bíblia, é aquelas listas <risos> gigantescas com o nome repetido, mas você vai entendendo ah, as progressões que familiares que vão levar, as construções das doze tribos, é, e também mais para frente para você entender a excelência de, de Jesus, de Maria, de José, da Sagrada Família. Da
0: linhagem de nosso Jesus Cristo, né? É, ah, deixa eu te fazer Porque... uma
1: pergunta. Sim.
0: Eu estava lendo é, Matusalém. Ele viveu tudo mesmo? Ou, de fato, aquilo era simplesmente a, a história dele que durou bastante, sabe?
1: Depende da interpretação. Porque... Depende. Depende. Porque muito se diz que, assim, no princípio... Você tinha um ideal de ser humano e foi corrompido pelo pecado, Sim. então a natureza humana ela foi se degradando aos poucos, certo? Então, no, no início, no início eles viviam muito mesmo e com o tempo isso foi diminuindo até chegar o chave que está hoje em dia.
0: Entendi. Então... então... Mas,
1: é, quem diga, isso é, é uma questão simbólica também. A quem é ah, mais Deus. os literalistas ou mais simbolistas. Ou pode ser os dois também.
0: Ah, entendi. Porque quando eu li, eu entendi como que, o legado dele, sabe? Cada legado durava aquilo tanto. Exemplo, é, é, tipo a da Sofia, se você o pensar legado pensar no.
1: Se você pensar no legado, o legado dele vive até hoje. E essa questão, eu acho muito interessante também da ligação entre o legado e a literatura. Você, é, na verdade a obra mais antiga de literatura que nós temos Que chegou até nós É chamada da Epopeia de Gilgamesh Que é uma obra é, suméria, né, babilônica Que é sobre o seguinte é o, tem, Existe esse rei, o Uruk Da cidade de Uruk Sim. Que é o é né? o rei Jugamesh. É... Ele quer alcançar a eternidade. É... Eu posso até contar histórias aqui, se você quiser, mas a questão é que no final. É... Ele... Ok, então. Ele era um rei corrupto e os deuses ele mandam... mandam um ajudante chamado Enkidu, que era meio homem, meio animal. E ele passa por um processo de civilização e ele vai enfrentar o, o rei é, Gilgamesh. E eles acabam se tornando grandes amigos. que eles vão em busca de aventura. Mas até que o Enkidu eventualmente morre. E o Gilgamesh ele fica completamente transtornado com isso. Porque é, não só com a morte do amigo, mas também porque ele se deu conta da própria mortalidade. De que ele também vai morrer. E ele não conseguia se conformar com isso, né? ele tinha esse desejo de viver para sempre. Então ele foi em busca do único homem é, que é, é eterno, né que vivia para sempre, que é o... eu não vou conseguir pronunciar direito o nome dele, é o, na, na picha, sei lá. Mas seria tipo, uma espécie de versão babilônica do Noé, que ocorreu um dilúvio em algum ponto da história. E esse homem e a esposa dele que foram preservar a, a vida, né, num numa barco, numa barca. E os deuses concederam esse casal a eternidade. E aí o Gilgamesh chega lá, ele consegue encontrar eles. E eles falam, não Gilgamesh, isso foi só uma exceção e que nunca mais vai acontecer. Você não vai conseguir alcançar a eternidade. Os deuses não vão te conceder isso. E ele volta para casa frustrado. Só que ele conta a história dele é, nas paredes do castelo, né, nas paredes de barro. E é, acaba que ele alcança a eternidade através da escrita, né, desse legado que ele deixa. E que essa história chegou até nós hoje, então de certa forma ele ainda vive. Então existe uma ligação entre a literatura e a eternidade. Tanto que você pensar, todas as religiões do mundo, elas são baseadas na literatura. Não existe crença sem narrativa.
0: Interessante. Muito bacana. Eu sabia disso. Eu vou, eu, vou, eu vou pesquisar para ler. Gilgamesh, é isso?
1: Eu te passo depois. É a epopeia de Gilgamesh.
0: Ah, show de bola. Ah, eu tenho mais duas perguntinhas. É, tudo bem?
1: Pode falar.
0: Tá, a, a, o livro de Santo Augustinho, a memória de São Agostinho, é considerado o primeiro best-seller é, da humanidade?
1: Consai de, de Santo Agostinho?
0: É, é a autobiografia?
1: A primeira é a autobiografia?
0: Isso. Seria o, eu Viajei na maionese.
1: Olha, eu acho que, de certo modo, sim. Porque existiu, existiram outros autores que falavam, falaram sobre sua própria vida, ou sua própria obra. Você vê é, Horácio, por exemplo, o poeta romano, ele tem poemas sobre si mesmo, digamos assim. É, e tantos outros autores, muitos poetas líricos falavam das suas próprias experiências, da sua própria vida. Mas essa, principalmente essa estrutura em prosa, de sim. falar a vida íntima, eu acho que sim, eu acho que foi inaugurado pelo Santo Agostinho.
0: Bom, interessante. Eu fiquei nessa dúvida quando eu terminei de ler. Eu fiquei refletindo sobre isso, eu pesquisei, não achei nada. Aí, achei pertinente perguntar pergunta agora. E a segunda pergunta é... Então, eu, eu de vez em quando eu estou conversando na internet e debato sempre com alguém que não é cristão, que é ateu, uhum. ou cristã. E um ateu, eu estava debatendo esses dias, isso não lembro onde que foi, mas eu estava na internet. É, a internet é meio ela enfim. É, e ele falou que ele, como que eu sei que a história de Cristo é verdadeira? E aí a definição de, dele para mim foi que é, a, existiram outras histórias antes da de Cristo que era semelhante, sabe, de outros deuses semelhantes. Mas aí eu, minha resposta para ele, aí eu, aí eu queria te perguntar se está certo ou não, tá? Aí você se é,
1: então, a explicação disso, pelo menos, é, para mim, sempre fez muito sentido. Ah, sim. A verdade ela é única, só existe uma verdade, certo? Sim. É, mas ela se expressa, digamos assim, de duas formas. Você tem uma verdade que pode ser uma verdade reforminada na natureza humana, você vê é, todas as sociedades do mundo sempre tiveram alguma ligação, algum tipo de ligação com a transcendência. É, uhum. Todas, por exemplo, tinham o princípio de que matar inocentes é errado. Em algum, existem alguns padrões universais que a gente pode ver, que são, é, para mim, grandes indicações de que a verdade é una. E também existe a verdade revelada, que aí foi é, realmente a Bíblia... É, a palavra de Deus né, que foi revelado e o próprio Deus que veio à terra e eu acho que é aí que mora a grande diferença né, como eu já tinha comentado, do cristianismo em relação a todas as outras religiões é que o próprio Deus desceu à terra e habitou entre nós né, e veio aqui falou o que a gente devia fazer é, é claro que existem semelhanças com outras histórias que vieram antes exatamente porque a verdade é única. Então, é claro que vão ter reflexos, mesmo que imperfeitos, dessa verdade em outras é, sociedades que não tiveram a revelação.
0: Meio que um princípio de virtude, né?
1: É, é... existe essa verdade universal que, ela... que, que todas as sociedades, de certa forma, reconheceram. Então, você vai encontrar em é, praticamente todas as sociedades antigas, alguma ideia de vida após a morte, alguma ideia de céu um e inferno, é, da existência de, de Deus, de Deus. É, às vezes, em algumas sociedades, tem até um, algo parecido com, por exemplo, um nascimento virginal, na né? mitologia egípcia, a gente encontra exemplos assim também, é, no hinduísmo também existe uma ideia de é, encarnação divina, apesar de ser diferente também, tem essa ideia, então é, esses padrões eles aparecem, mas significa que, é, por exemplo, eu comentei essa história do Gilgamesh, que existe o um Noé, que existe uma versão do Noé de Babilônia, mas o que isso significa? Significa que a Bíblia copiou os babilônicos não é porque isso já existia essa história ela já existia muito antes é, da escrita ser inventada e quando a escrita foi inventada é, essa história já tinha se desenvolvido um pouco diferente em cada região até a própria história do dilúvio você vai encontrar essa história por toda o, o Oriente Médio inclusive na China na mitologia chinesa também existe uma história de, de dilúvio. Enfim. Então, são elementos comuns de, de, de várias crianças diferentes que são parecidas exatamente porque refletem essa verdade universal, que só se expressa na sua forma completa e na sua forma plena é... De, é, dentro da, da nossa fé Nossa fé católica Que junta tanto essa, essa Verdade inata, digamos assim Essa verdade, por exemplo, racional Santo Agostinho fala que a, a fé e a razão são duas asas Que nos levam à verdade né? Tanto como a verdade revelada também Que nós temos Nós temos a palavra de Deus nós temos a, a palavra do próprio Deus, né? de Jesus, que veio até. terra. Então, então é isso, são só reflexos imperfeitos, mas não significa que a nossa religião copiou, entendeu?
0: Entendi. É interessante, porque às vezes as pessoas vêm com aquele discurso de, de copiar, né? Cópia? não, é isso. E, e eu sempre, quando alguém fala isso eu vejo muita muito problema de anacronismo histórico sabe as pessoas pegam um pontos da história diferente e misturam em uma coisa só e eu, eu sempre eu me sempre quando alguém vem me fazer esse, esse tipo de pergunta eu sempre tento pontuar cada ponto da história porque exemplo é o é um verbo encarnado e aprovado e documentado sabe a história de nosso Jesus Cristo é documentada, sabe e ainda mais documentada ela foi o um, um, um maior, um maior é, é, ato público das, do século, na verdade, tanto que a gente comenta até hoje. A morte do Nosso Senhor Jesus Cristo reuniu tanta gente, porque na, no dia que ele foi morto, no dia que ele morreu na cruz, era Páscoa, ainda tinha muita gente que queria conhecer ele, que foi, viajou quilômetros para conhecer ele. Então, assim, não era simplesmente meia dúzia de pessoas, estava lotado Jerusalém, entendeu?
1: Então, a a justificativas, outro... é justificativa, Algumas pessoas defendem A tese de que Jesus não existiu Ou que a ressurreição não aconteceu Mas Sim. se você for estudar assunto, assunto, a, a fundo o assunto Você vê que isso não tem justificativa Porque não existem Só fontes cristãs Mas também existem fontes romanas Existem fontes hebraicas é, que, não, que não compartilham Da mesma fé, mas também que documentam A vida de Jesus é, existem indícios históricos também da ressurreição, por exemplo, a tumba aberta. E vamos, vamos ser sinceros, não teria não teria tido o impacto que teve se fosse só uma história. Como a gente divide o tempo entre antes e depois de Cristo, então a gente tem que começar a se perguntar se todo esse impacto se daria por confirmar mentira. Isso é uma hipótese muito mais fantasiosa do, do que acreditar que Deus desceu a Terra.
0: Exatamente. Precisa de muita crença, muita energia para acreditar em uma série de coincidências assim. entendeu?
1: É, 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 querer, é, é, é querer justificar, mesmo que não tenha justificativa. Exatamente. Só para reforçar uma crença pré-existente.
0: Sim. Porque as pessoas tentam botar como como coincidência. Mas eu falei, putz, é... então é uma coisa mais divina ainda, porque uma, uma, uma série de coincidências cair exatamente igualzinho que estava escrito e de fatos que aconteceu é uma parada muito complexa, sabe? Então eu sempre falo que graças a Deus que é uma coincidência, é uma coincidência muito mais complexa do que o fato é, a, a tal da mentira que vocês sempre pregam.
1: Exatamente.
0: Então, Sofia, eu não vou te alugar mais, tá? Eu quero agradecer a você por ter <risos> participado, tá? Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. E gostei muito de conversar com você, você é uma pessoa muito agradável de conversar, muito inteligente, muita gente linda demais. Foi
1: um prazer.
0: E você quer deixar um recado final?
1: É... Bom, eu só queria indicar a todo mundo para ele, Carta de você um seu aprendiz. Uh, eu também fazer esse depois da leitura durante a leitura uh, aproveitar para fazer esse autoexame e uh, também queria uh, te, te agradecer pelo convite né foi muito interessante a nossa troca aqui e é isso nada
0: agradeço a você aprendi muito hoje tá Nada, então tá bom. Sofia, um abraço.